0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Você acompanha os principais fatos do Brasil e do mundo aqui no Estadão Notícias. Hoje é quarta-feira. 29 de março de 2017.
0: Política.
1: E a Polícia Federal prende o presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e leva Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para depor. Outros quatro conselheiros são alvos de um mandado de prisão. As medidas são parte da Operação Quinto do Ouro. Que investiga desvios para favorecer integrantes do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa do Estado. Jonas Lopes, ex-presidente do TCE, e outro investigado fecharam um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. O empresário Marcelo Debrecht afirma que Michel Temer pediu apoio para Paulo Scarf na campanha eleitoral de 2014. O empreiteiro disse que o pedido aconteceu antes do jantar no Palácio do Jaburu no fim de maio de 2014, no qual Marcelo relata ter acertado com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o repasse de 10 milhões para campanhas de candidatos do PNDB nas eleições daquele ano. Por meio de assessoria de imprensa, Paulo Skaff garante que nunca pediu nem autorizou ninguém a pedir contribuição de campanha que não as regularmente declaradas presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, anuncia que a chapa Dilma Temer começará a ser julgada pelo tribunal na próxima terça-feira, dia 4 de abril. O magistrado informou ainda que os ministros da corte concordaram em reservar quatro sessões para julgar o caso. Além da sessão da manhã de terça, no mesmo dia, haverá uma outra sessão à noite, no horário em que tradicionalmente ocorrem os julgamentos a partir das sete da noite. O Governador-Geral da República, Rodrigo Janot, leva ao Congresso uma contraproposta sobre a lei de abuso de autoridade que tramita na Câmara dos Deputados.
0: E aqui no Senado aproveitei para discutir um pouco, para pedir que voltemos a discutir esse projeto de lei que vem da Câmara em breve sobre as dez medidas de iniciativa popular. A receptividade tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado foi excelente. É, ambos me afirmaram. E esse também é o meu intento, é de que devemos manter a discussão aberta e devemos de manter a porta aberta para a evolução desses projetos.
1: Janot sugere que não configure como abuso de autoridade, por exemplo, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Assim, os agentes públicos como juízes e procuradores não poderiam ser punidos pelo exercício regular de suas funções no âmbito da lei. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações afirma que os Correios correm contra o relógio para evitar a privatização. Segundo Gilberto Kassab, a estatal necessita de um profundo corte de gastos para não ser privatizada. Ou
0: rapidamente, os Correios cortam gastos, além daqueles que já estão sendo gastos, eu reconheço que aconteceram uma série de cortes na empresa, mas devemos continuar cortando mais. É uma constatação. Difícil de ser compreendido, às vezes, mas não há saída. Senão, vamos rumar para a privatização. Eu, pessoalmente, eu sou contra a privatização. E eu trabalho como ministro para que não aconteça a privatização. Mas não há caminho. Eu diria que a empresa está correndo contra o relógio. Porque o governo não tem recursos. O governo não tem recursos para colocar no correio.
1: Devido à crise financeira, os Correios abriram um plano de demissão voluntária e passaram a fechar agências pelo país.
0: Economia
1: A Câmara dos Deputados coloca nesta quarta-feira o projeto de lei que cria o um regime de recuperação fiscal dos estados na pauta de votações. A expectativa é que seja votado nos próximos dias. O Rio de Janeiro está na fila e deve ser o primeiro candidato a entrar no programa. Na quinta, a previsão de que mais 58 milhões de reais sejam bloqueados das contas do Estado. São recursos de empréstimos não pagos e que tem a União como avalista. Nesta terça-feira, o governador Luiz Fernando Pezão passou o dia em Brasília negociando saídas para a crise. Conversei com diversos governadores ontem, muitos governadores... É... Quase todos estão concordando com quase todos contrapartidas. Eu acho que há um consenso hoje e nós sempre fomos favoráveis às contrapartidas. Desde o primeiro texto que nós enviamos à Assembleia Legislativa, nós colocamos essas contrapartidas. Claro que algumas agora adaptadas ao que o governo federal é, quer. O JBS anuncia férias coletivas de 20 dias para funcionários de 10 unidades. Prigorificação de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso.
0: Destaques Internacionais
1: e agora aqui no Estadão Notícias, a gente vai falar mais sobre essa entrega da Carta do Reino Unido para a saída da União Europeia, o processo que ficou conhecido como Brexit. O afastamento só vai acontecer após ao menos dois anos de negociação com outros 27 países do bloco. A carta foi entregue nesta quarta-feira ao Conselho Europeu. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Pereira. Como vai, professor? Tudo bem?
0: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde.
1: Professor, é, como que é esse processo? Né? A gente já, já tem acompanhado de algum tempo né, a tentativa de saída do Reino Unido da União Europeia, primeiro com o plebiscito e agora com a entrega dessa carta. Né? O que, que pode acontecer efetivamente? Hein?
0: Bom, é, na verdade, esse processo agora que teve início hoje, ele deve durar dois anos e é um processo agora de negociação. Então, é um processo bastante incerto né, de como, ao final desses dois anos, ficará a status do Reino Unido perante à União Europeia. Então, esses dois anos é realmente para negociar como que ficará essa relação. E algumas questões que, que têm se levantado nessa negociação são a questão migratória, por exemplo, né, em que o Reino Unido pode tomar atitudes é, mais restritivas em relação uhum. à migração que ele não poderia tomar é, no caso de permanecer uhum. na União Europeia. E também em outras áreas, como na área de na área comercial em que o Reino Unido participa de um mercado comum é, com a União Europeia, isso também pode ser afetado, é, e outras áreas como segurança, área política, até mesmo área ambiental. Então pode haver uma série aí de mudanças na posição do, do Reino Unido perante o mundo até. Nesse divórcio com a União Europeia.
1: Professor, fazendo um recorte aí desses aspectos que o senhor traz pra gente aqui no Estado Notícias, é a questão da imigração, né? O Reino Unido, a partir do momento que ele sai da União Europeia, ele pode, por exemplo, se recusar a receber refugiados? Como é que fica essa questão, hein?
0: Certo, então, é, é, se ele realmente quebrar todos os acordos com a União Europeia, né, não sabemos ainda como vai ser essa renegociação dos acordos que existem. É, ele pode tomar aí atitudes, é, digamos assim, mais soberanas, é, mais unilaterais a respeito dessas questões, né? o que pode afetar a questão de refugiados, a questão migratória em geral, ou seja, pode ficar mais difícil para se trabalhar no Reino Unido, sendo um estrangeiro. Né? Sendo um europeu, em primeiro lugar, pode dificultar um pouco. Hoje em dia, os europeus têm livre acesso ao mercado de trabalho britânico, né, mas até mesmo para os estrangeiros isso pode ser dificultado, e incluindo aí os brasileiros.
1: É isso que eu ia perguntar, se os brasileiros, que a gente sabe que em Londres, por exemplo, tem uma grande comunidade de brasileiros por lá, né, professor? Será que isso vai complicar, inclusive, a permanência de quem já está lá? Como é que deve ficar essa questão?
0: É, acredito que isso possa acontecer também. Né? Inicialmente, se fala em garantir os direitos é, de quem já está no Reino Unido. Né, mas pode, podem ser afetados, sim. É, e, com o Reino Unido se distanciando das regras europeias, isso gera uma certa instabilidade no âmbito do Reino Unido, o que pode prejudicar aí até mesmo os brasileiros que estão trabalhando e até mesmo quem vá a turismo para o Reino Unido, que hoje em dia não precisa de visto. Né? E pode o Reino Unido tomar atitudes que levem, talvez, a uma necessidade do visto uh, antecipado, para poder viajar para lá.
1: É uma coisa que a gente observou bastante, pelo menos dos últimos dois anos para cá, aqui internamente, né, professor Demétrio, é essa questão do, do brasileiro buscando uma segunda nacionalidade, né, uma dupla cidadania, e muitos deles também acabaram fazendo esse tipo de busca lá no Reino Unido, né. Será que essas pessoas que estão no meio desse processo? terão um processo travado de alguma forma também por causa disso? Essa questão da dupla nacionalidade?
0: Olha, a questão da dupla nacionalidade, acredito que, na verdade, não uhum. vai afetar a busca da, da dupla nacionalidade por parte das pessoas, ou seja, quem está buscando a nacionalidade britânica vai acabar, talvez, conquistando essa nacionalidade, ou quem está buscando a italiana também vai conquistar. O problema é o, quais são os direitos que essa pessoa vai, vai conquistar, né? Será que ela vai conquistar o direito de ser um cidadão europeu, no caso de, de conquistar o passaporte britânico, ou vai ser simplesmente o um cidadão britânico, hoje em dia se fala uma cidadania europeia, né? e o italiano, será que o que vai conquistar a nacionalidade italiana vai ter o direito também de trabalhar no Reino Unido, de residir no Reino Unido como é hoje? Então essas são questões ainda em aberto que vão ser negociadas durante esses dois anos de, de Brexit, digamos assim.
1: Estou conversando aqui no Estadão Notícias com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Pereira. Professor, um outro aspecto. Bom, a gente tem aí 40 anos de União Europeia na, na linha histórica aí, né? Fazendo um, um cronograma histórico. E acredito que deva ser um, um divórcio bastante difícil também para o Reino Unido. Lá atrás, quando se falava no plebiscito. Pra gente, se a gente fosse visualizar um mapa aí, é, a opinião estava bem dividida. Pelo menos Londres estava bem em dúvida com relação à saída né, do, do Reino Unido e da União Europeia, mas as partes mais longínquas ali né, do, do Reino Unido eram mais favoráveis. Como é que o senhor avalia que deve ser esse processo, um divórcio, entre aspas, né, entre o Reino Unido e a União Europeia? Lembrando que o bloco tem aí quatro décadas, pelo menos, né, professor?
0: É, então, é bem complexo, né? a gente pode considerar talvez até 60 anos da, dos tratados de Roma, por exemplo, que criaram o, o mercado comum é, lá em 57. Né? Aí, no Reino Unido, acaba entrando só depois, nos anos 70. Então, no Reino Unido, ele não participa né, desde o início do processo de integração. Né? Então, no início, o Reino Unido se recusa a aderir a esse processo, depois a França acaba barrando a própria entrada do Reino Unido. Então, só nos anos 70 é que os britânicos aderem ao bloco e aderem a regras já estabelecidas. Né? Então, talvez isso tenha maculado um pouco a participação dos britânicos e a visão dos britânicos em relação à integração europeia. Mas, agora, ainda um pouco mais para essa posição do, dos britânicos, essa divisão interna, né? especialmente aí o, os ingleses, a exceção dos de Londres. Os londrinos são mais cosmopolitas, são mais favoráveis a permanência na União Europeia. Mas os ingleses, em geral, em os ingleses do interior, foram os que votaram massivamente a favor do Brexit, a favor da saída. E já os escoceses e os irlandeses do Norte são contra o Brexit, ou seja, querem permanecer na União Europeia. E isso acabou gerando uma série de discussões com um possível novo referendo na Escócia para a Escócia deixar de ser parte do Reino Unido, até mesmo. Então, aconteceram aí divisões internas né, que podem também, inclusive, é, prejudicar o Reino Unido como um todo.
1: É, na questão comercial, a relação comercial com o Brasil, como é que isso deve respingar aqui no Brasil? Para o bem ou para o mal, hein, professor?
0: É, na verdade, a, o, o Brasil já tem uma relação bastante longa com a União Europeia e aí teria que refundar a relação com os britânicos. né? Os britânicos aí é, teriam que fazer novos acordos internacionais, comerciais, e é uma área que preocupa bastante, porque os britânicos não negociam na área comercial há muitos anos, desde os anos 70. Né? Então, os britânicos perdendo essa capacidade negociadora na área comercial, é, quando entraram no, no bloco. E, claro, o Brasil pode ser beneficiado por um lado. né? Em geral, esses acordos envolvem o Mercosul como um todo. Então, estamos aí uma fase de negociação de um acordo bastante abrangente do Mercosul com a União Europeia e teria que começar do zero a negociar com os britânicos. Né? Então, isso pode aí, prejudicar a relação especialmente com o mercado britânico.
1: Agradecendo a participação do professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Pereira. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Estadão Notícias. Até uma próxima.
0: Obrigado você. Boa tarde. Cultura.
1: Destaques culturais aqui no Estadão Notícias, o cantor Bob Dylan receberá finalmente o Nobel de Literatura neste fim de semana. A reunião em Estocolmo será pequena e íntima, e nenhum meio de comunicação estará presente. Ele foi agraciado com o prêmio, mas não apareceu na cerimônia de entrega. Morre aos 70 anos o escritor João Gilberto Nou. O velório acontece no cemitério João 23 em Porto Alegre. Autor de quase duas dezenas de livros, vencedor de cinco prêmios Jabuti, Nol ganhou notabilidade nos anos 80 com trabalhos como O Cego e a Dançarina, Hotel Atlântico Armada.
0: Esportes
1: E a seleção brasileira de futebol está classificada para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O time venceu o Paraguai nesta terça-feira por 3 a 0. O técnico Tite comemora e faz algumas previsões.
0: O momento que classifica te abre algumas perspectivas. E claro que eu, agora nós temos dois próximos jogos, vai ter, tal qual o jogo que aconteceu contra a Colômbia, a oportunidade de uma série de outros jogadores estarem, atuarem também. Oportunizá-los para que essa competição em alto nível aconteça. Sim, e responsabilidade Ela não muda Ela é igual Está não...
1: aí o técnico Tite Comemorando aí a vaga a Classificação para a Copa do Mundo De 2018 na Rússia E com a vaga garantida na Copa A seleção começa a escolher o CT na Rússia já coordenador de seleções Edu Gaspar vai listar opções De hospedagem e treinamento Ao Brasil Estadão Notícias, na apresentação de Camila Tulinski, nessa edição das quatro da tarde, os trabalhos técnicos de mixagem é do Dido Rodrigues. Editor de jornalismo da Rádio Eldorado é o Emanuel Bonfim. Diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima.
0: Estadão Notícias.